0: Ertesi sabah erken saatte diğer ikisi suyu önce Harry çadırdan çıkıp etraftaki ormanda en yaşlı, en budaklı, en sağlam ağacı aramaya başladı. Bulunca ağacın gölgesine Deli Göz Mudin'in gözünü gömdü ve o noktayı kabuğun üzerine alçalsıda küçük bir haç uyarak işaretledi. Pek matah bir şey değildi belki ama Harry Deli Göz Mudin'in bunu Dolores Umbridge'in kapısında sıkışıp kalmaya hayli hayli tercih edeceğini düşünüyordu. Sonra çadıra döndü ve şimdi ne yapacaklarını konuşmak için diğerlerinin uyanmasını bekledi. Harry ve Hermon iyisinin herhangi bir yerde çok uzun kalmamak olduğu kanısındaydı. Ron da onlarla hemfikirdi ama bir sonra gidecekleri yerin domuz pastırmalı bir sandviçe yakın olması şartıyla. Böylece Hermione açıklığın etrafına koyduğu korumaları kaldırdı. Harry onsa orada kamp yapmış olduklarını gösterebilecek her türlü izi sildiler. Sonra üçü küçük bir pazar kasabasının yakınına buharlaştı. Küçük bir ağaçların içinde korunaklı bir yere çadırı kurmalarının ve etrafını yeni yapılmış savunma büyüleriyle çevirmenin ardından Heri görünmezlik pillerinin altında yiyecek bulmaya gitti. Ancak işler planladığı gibi yürümedi. Kasabaya daha anca adım atmıştı ki tabi olmayan bir soğukluk, giderek çöken bir sis ve birden kararan gökyüzü Heri'nin olduğu yerde kalmasına sebep oldu. Ama müthiş bir patron yapabiliyorsun sen diye itiraz etti Ron. Harry eli boş ve soluksuz kalmış dönüp dudaklarını sessizce ruhimiciler dermiş gibi oynatınca. Yapamadım dedi nefes nefese. Aryan yanı tutarak. Çıkmadı. Yüzlerindeki şaşkınlık ve hayal kırıklığı ifadesi Harry'i utandırdı. Ruhimicilerin ileride sesin içinden kayarcasına belirmesini görür. Telçideci soğuk ciğerlerini tıkarken ve uzaktan gelen çığlıklar kulaklarını doldururken kendi koruyamayacağının farkına varmak. Kabus gibi bir deneyim olmuştu bu. Sırf bedenini olduğu yerden söküp koşmak için bile tüm irade gücünü kullanması gerekmişti. Arkasında bıraktığı gözsüz ruh emicilerse onları görün göremeyen ancak hiç şüphesiz gittikleri her yere yaydıkları kedere hissedebilecek mugglerın arasında kayarak gezinmeye devam etmişti. Yani hala yemeğimiz yok. Kesesin Ron diye parladı Hermione. Harry ne oldu sence? Niye patronusunu yapamadın? Dün mükemmel bir şekilde becermiştin oysa? Bilmiyorum. Perkins'in eski koltuklarından birine iyice gömüldü. Her an kendini daha da aşağılanmış hissediyordu. İçinde bir yerde bir şeyin bozulmuş olmasından korkuyordu. Dün o kadar uzun zaman önceymiş gibi görünüyordu ki. Sanki bugün yine 13 yaşına dönmüş... Hogwarts Express'inde bayılan tek kişi olmuştu. Ron bir sandalyenin bacağını tekme ''Ne var?'' diye hır, hırladı Hermione. ''Açıktan midem kazınıyor, kan kaybından ölmenin eşiğinden döndüğümden beri sadece iki tane mantar yedim.'' ''O zaman gitsen savaşıp geç ruh emicilerin arasından.'' dedi Harry gücenmiş bir halde. ''Giderdim ama kolum maskı da fark ettiysen.'' ''Aman ne tesadüf.'' ''O da ne demek oluyor?'' ''Tabii'' diye haykırdı Hermione. Kendi alnına bir şaplak indirip ikisinin de şaşkınlıktan susmasına sebep olarak "Heri, madalyonu bana ver. Hadi." dedi sabırsızca. Heri harekete geçmeyince parmağını şıklatarak "Hortkuluk Heri, hala üzerinde." Hermon elini uzattı, Heri altın zinciri boynundan çıkardı. Teniyle teması kesilir kesilmez kendisini özgür ve tuhaf bir şekilde hafif hissetti. Soğuk soğuk terlediğinin ya da içinde milesine ağır bir yük bastırıyormuş gibi bir his olduğunun hiç farkına varmamıştı. İkisi de geçene kadar. Daha iyi misin? Diye sordu Hermione. Evet çok daha iyi. Harry dedi önüne çömelip. Harry'e hasta ziyaretlerini çağrıştıran bir sesle. Bir şey tarafına ele geçirilmemişsindir değil mi? Ne? Hayır dedi kendini savunur bir edayla. Onu taktığımdan beri yaptığımız her şeyi hatırlıyorum. Bir şey tarafına ele geçirilmiş olsam ne yaptığımı bilmezdim değil mi? Gin'i bana hiçbir şey hatırlamadığı zamanlar olduğunu söylemişti. Hımm diye düşündü Hermione başını öne eğip ağır madalyona bakarak. Eh o zaman belki de takmama, takmamamız lazım. Çalarız tutarız olur biter. O oh, hortkulu ortalıkta bırakacak değiliz dedi Harry kararlı bir sesle. Kaybedersek çalınırsa... Of tamam tamam dedi Hermione ve zinciri kendi boynuna geçirip gömleğin önünden içeri soktu. Madalyon gözden kayboldu. Ama sıraya takacağız böylece kimse de çok kalmamış olacak. Harika dedi Ron sinirli sinirli. Şimdi bu konuyu hallettiğimize göre lütfen yemek bulabilir miyiz? İyi ama bulmak için başka yere gidelim dedi Hermione. Hele'ye kaçamak bir bakış atarak. Ruhimecilerle dolu olduğunu bildiğimiz bir yerde kalman anlamı yok. Sonunda geceyi ıssız bir çiftliğe ait ücra bir tarhıda geçirdiler ve çiftlikten yumurtayla ekmek almayı başardılar. Çalmak sayılmaz değil mi diye sordu Hermione sıkıntılı bir sesle. Kızarmış ekmek üstüne çırpılmış yumurtalarını iştahla mideye indirirlerken. Ne de olsa kümese para bıraktım ha? Ron gözlerini devirip şiş yanaklarla konuştu. Hermione ka takılıyorsun kalana sakin ol. Hakikaten de doydukları zaman sakin olmaları çok daha kolaydı. O gece kahkahalar arasında ruhemiciler tartışması unutulmuştu ve üç gece nöbetinin ilkini alırken herin neşesi yerindeydi. Hatta umutluydu. Dolu midenin yüksek moral, boş midenin ise didişme ve sıkıntı anlamına geldiği gerçeğiyle ilk yüz yüze gelişleriydi bu. Dörd illerde neredeyse aşkın ölecek duruma geldiği dönemler olduğundan buna en az şaşıran Harry olmuştu. Börtlen ya da bayat bisküvi dışında bir şey bulamadıkları gecelerde Hermione fena dayanmıyordu. Belki biraz daha çabuk parlıyor ve suskunlukları inatçılaşıyordu. Ancak Ron her gün annesinin ya da Hogwarts ev cinlerinin önüne 3 leziz öğün koymasına alışmıştı ve açlık onu hem mantıksız mantıksızlaştırıyor hem de huysuzlaştırıyordu. Ne zaman yiyeceksizlik onun hortkulu takma sırasına denk gelse bayağı tatsız bir birine dönüşüyordu. E şimdi nereye? diye sürekli nakarat. karat. Göründüğü kadarıyla kendi aklına hiçbir şey gelmiyor ama o oturmuş yiyecek açlığı üzerine kara kara düşünürken Harry ile Hermione'nin plan yapmasını bekliyordu. Dolayısıyla da Harry ve Hermione diğer hortkulukları nasıl bulacaklarına ve hali hazırda ellerinde olanı nasıl yok edeceklerine karar vermeye çalıştıkları nafile saatler geçiriyorlardı. Ellerinde yeni bilgi olmadığından konuşmalara giderek daha da tekrar dönüşüyordu. Dumbledore Harry'e Voldemort'un hortkulukları kendisi için önemli yerlere sakladığını inandığını söylediği için Voldemort'un yaşadığını ya da gittiğini bildikleri yerleri bir ezber kasveti tekrar ediyorlardı. Doğup büyüdüğü yetimhane... Eğitim gördüğü Hogwarts, okulun ayrıldıktan sonra çalıştığı Borgin ve Burks, sonra sürgün yıllarını geçirdiği Arnavutluk, kurgularının temellerini buralar oluşturuyordu. Evet hadi Arnavutluğa gidelim, koca bir ülkeyi aramak en fazla bir öğleden sorumuzu alır ne de olsa, dedir on alaycı alaycı. Orada hiçbir şey olamaz. Sürgüne gitmeden önce horkuluklarının beşini yapmıştı bile. Dumbledore'da yılanın altıncı olduğuna emindi, dedi Hermione. Yılanın Arnavutluk'ta olmadığını biliyoruz. Genellikle Wolfe onu söylememeliğinizi istememiş miydim sizden? Aman iyi, yılan genellikle de kim olduğunu bilirsin senle birlikte. Mutlu oldun mu şimdi? <gülüyor> Pek sayılmaz. Burgin ve Burks'e bir şey saklayacağını düşünmüyorum, dedi Harry. Daha önce aynı fikri defalarca dile getirmişti ama... Asap buzucu sessizliği kırmak için bir kez daha söyledi. Borgin ve Burke karanlık nesneler üzerine uzmandı. Bir hortkuluğu anda tanırlardı. Ron abartılı bir hareketle esnedi. Onun kafasına bir şey fırlatmamak için kendini zor tutan Harry devam etti. Ben hala Hogwarts'ta bir şey saklanmış olabileceğini sanıyorum. Hermione'yi iç geçirdi. Ama öyle olsa Dumbledore onu bulurdu Harry. Harry teorisini desteklemek için hep başvurduğu sabı tekrar etti. Dumbledore hiçbir zaman Hogwarts'un tüm sırlarını bildiği hayaline kapılmadığını benim elimde söyledi. Diyorum size eğer bir yer varsa Vol... Hey! Kim olduğunu bilirsin sen o zaman? diye bağırdı Harry. Artık tamir noktasını aşarak. Kim olduğunu bilirsin sen için önemli tek yer varsa o da Hogwarts'du. Of yapma diye alay etti Ron. Okulu mu yani? Evet okulu orası onun ilk yuvasıydı. Kendi özel hissettiği yerdi. Onun için çok anlamı vardı. Onun ayrıldıktan sonra bile kimi olduğunu bilirsin senden söz ediyoruz burada değil mi? Senden değil yani diye sordurun. Boynundaki Hortkuluğun zincirini çekiştirip duruyordu. Birden Hirin'in içinde o zinciri alıp onu bu bo boğmaya yönelik bir arzu kabardı. "Bize kim olduğunu bilirsin senin okuldan ayrıldıktan sonra Dumbledore'un iş istediğini söylemiştin." dedi Hermione. "Doğru." diye onayladı Heri. ''Ve Dumbledore onun yeni bir hortkuluk yapmada kullanacağı bir şey, muhtemelen de yine bir kurucuya ait bir nesne bulmak için dönmek istediğini düşünüyordu, öyle değil mi?'' ''Evet.'' dedi Harry. ''Ama işi alamadı değil mi?'' dedi Hermione. ''O yüzden de orada bir kurucuya ait bir nesne bulup okulda bir yere saklayacak fırsatı olmadığı için.'' ''Tamam o zaman.'' dedi Harry pes ederek. ''Hogwarts unutun. Ellerinde başka bir ipucu olmadığından Londra'ya gittiler ve görünmezlik pelerinin altına saklanarak Voldemort'un büyüdüğü yetimhaneyi aradılar. Hermione bir kütüphaneye gizlice girdi ve kayıtlardan oranın yıllar önce yıkıldığını öğrendi. Yetimhanenin eskiden bulunduğu yere gittiklerinde orada ofislerle dolu yüksek bir bina buldular. Temelini kazmaya çalışabiliriz diye gönülsüz bir teklifte bulundu Hermione. Buraya bir hortkuluk saklamış olamaz dedi Harry. Baştan beri biliyordu. Yetimhane Voldemort'un kaçmaya kararlı olduğu bir yerdi. Ruhunun bir parçasını asla araya saklamazdı. Dumbledore Hiry'ye Voldemort'un hortkuluk saklama yerlerinde bir ihtişam ya da gizem aradığını söylemişti. Londra'nın bu kasvetli gri köşesi, Hogwarts, bakanlık ya da altın kapıları ve mermer merdiveniyle büyücü bankası Gringos gibi binalardan alabildiğine farklıydı. Akıllarına yeni fikir gelmeksizin kırsalda dolaşmaya, güvenlik için çadırı her gece başka bir yere kurmaya devam ettiler. Her sabah orada bulunduklarına dair her türlü ipucunu ortadan kaldırdıktan sonra bir başka sız ve kuytu yer bulmaya gidiyorlardı. Cisimlenme yoluyla ormanlara, kayalıklardaki loş yarıklara, mor fundalıklara, katır tırnağa kaplı dağ eteklerine ve bir keresinde korunaklı ve çakılı bir koya gittiler. Her 12 saatte bir hortkuluğu tuhaf, ağır çekim bir elden ele oyunu oynuyorlarmış gibi birbirlerine geçiriyorlar. Bir yandan da o aşamayı kazanıp hediyeyi alacak olanın tayin edilmesinden korkuyorlardı. Çünkü bu oyunun hediyesi 12 saat boyu daha fazla kaygı ve endişeydi. Herinin yara sızlamaya devam ediyordu. En çok da hortkuluğu taktığında sızladığını fark etti heri Bazen kendi engel olamayıp acıya tepki veriyordu. Ne oldu? Ne gördün? diye soruyordu Ron. Ne zaman Harry'nin yüzünü acıyla buruşturduğunu görse. Bir yüz diye mırıldanıyordu Harry her seferinde. Aynı yüz. Gregorovic'den bir şey çalan hırsız. Veron hayal kırıklığını saklamak için en ufak bir çaba göstermeden başını çeviriyordu. Harry, Ron'un ailesinden ya da Zümrüt Ankayo'laştığın diğer üyelerinden haber almayı umduğunu biliyordu. Ama sonuçta kendisi de bir televizyon anteni değildi ki. Sadece Voldemort'un o anda ne düşündüğünü görebiliyordu. Kafasına ne eserse açıp bakamıyordu. Anlaşılan Voldemort neşeli suratlı meçhul genç üzerine düşünüp duruyordu sürekli. Harry Voldemort'un o gencin adı ya da nerede olduğu konusunda kendisinden daha çok şey bilmediğinden emindi. Yarası yanmaya devam ederken ve bu sarı saçlı şen çocuk hafızasında onunla alayı dercesine yüzerken her tür acı ve rahatsızlık belirtisini bastırmayı öğrendi. Çünkü diğer ikisi hırsızdan söz edişine sabırsızlıktan başka bir tepki vermiyorlardı artık. Hortkuluklara dair ipucu bulmaya böylesine can atarken onları çok da suçlayamıyordu. Günler haftalara dön dönerken Harry Ron ile Hermione'nin onsuz ve hiç şüphesiz onun hakkında konuşmalar yaptığından şüphelenmeye başladı. Birkaç kez Harry çadıra girdiğinde birdenbire susmuşlardı. İki kez de tesadüfen onların biraz uzakta, kafa kafaya vermiş, hızla konuştuklarına tanık olmuştu. İkisinde de Heri'nin kendilerine yaklaştığını fark ettiklerinde sessizleşip, çalı çırpı toplamakla ya da su aramakla meşgulmuş gibi yapmışlardı. Heri ister istemez onların şimdi anlamsız ve avareye görünen bu yolculuğa, sırf Harry'nin zamanı geldiğinde öğrenecekleri gizli bir planı olduğunu düşündükleri için mi gelmeyi kabul ettiklerini merak ediyordu. Ron, moralsizliğini saklama yönelik en ufak bir çaba harcamıyordu ve Harry, Hermione'nin de onun zayıf liderliğinden dolayı hayal kırıklığına uğramış olabileceğinden korkmaya başlamıştı. Çaresizlik içinde başka hortkuluk konumları düşünmeye çalıştı ama aklına gelmeye devam eden tek yer Hogwarts'tu ve diğer ikisi buna pek ihtimal vermediklerinden o da bu fikri ortaya atmayı bırakmıştı. Onlar bir oraya bir buraya seyahat ederken kırlara sonbahar geldi. Çadırı dökülmüş yaprak örtüsü üzerine kuruyorlardı artık. Ruh emicilerin yaydıkları sise normal sis eklendi. Rüzgar ve yağmur dertlerine dert ekledi. Hermione'nin yenebilir mantarları saptamada giderek iyileşmesi, bitmeyen tecrit edilmişlikleri, başka insanların arkadaşlığından yoksun kalışlarını ya da Voldemort'a karşı savaşta neler olduğu hakkında hiçbir şey bilmeyişlerini telafi edemiyordu. ''Annem'' dedi Ron bir gece Gallerde bir nehir kıyısında çadırın içinde otururken hiç yoktan gayet güzel yemekler yaratabiliyor. Tabaktaki kömürleşmiş gri balık parçalarını huysuz huysuz dürttü. Harry otomatik olarak dönüp Ron'un boynuna baktı ve tam da beklediği gibi hortkuluğun altın zincirinin parıltısını gördü. Ron'a küfretme dörtüsünü bastırmayı başardı. Madalyonu çıkarma vakti gelince davranışların biraz düzeleceğini biliyordu. Annen hiç yoktan yemek üretemez dedi Hermione. Kim üretemez. Yemek, gampın, temel biçim değiştirme yasasının başlıca istisnalarının beşinden ilki. Of, İngilizce konuşsan olmaz mı? Ded Ron, dişlerin arasından bir kılçık çıkararak. Yoktan gayet güzel yemekler yaratmak imkansızdır. Nerede olduğunu biliyorsan çağırabilirsin, dönüştürebilirsin. Elinde zaten biraz varsa miktarını artırabilirsin. Eh, boşuna zahmet edip de bunu arttırma. İğrenç çünkü, ded Ron. Balığı heri tuttu. Ben de hazırlarken elimden geleni yaptım. Görüyorum ki yemeği yapma işi hep bana düşüyor. Kız olduğumdan herhalde. Hayır sihirde en iyimizsin ya güya ondan diye karşılık verdi Ron. Hermione ayağa fırladı. Teneke tabağından yere kavrulmuş turnabalığı balığı parçaları saçıldı. O zaman yarın yemeği sen yapabilirsin Ron. Malzemeyi sen bulabilirsin. Büyü yaparak yenebilir bir şey dönüştürmeye çalışabilirsin. Ben de burada oturur surat asıp sızanırım. Bak bakalım o zaman. Susun dedi Harry. Ayağa fırlayıp iki birden kaldırarak. Hemen susun. Hermoni fena halde bozulmuş gibi görünüyordu. Nasıl onun tarafını tutarsın? Neredeyse hiç yemek yapmıyor. Hermoni sessiz ol. Birilerini duydum. Konuşmamaları için ellerini havaya kaldırmış halde kulak kesilmişti. Sonra yanlarından akan karanlık nehrin şırıltısının arasından yine insan sesi duydu. Dönüp sinsi oskopa baktı. Hareket etmiyordu. Üzerimize mafyota büyüsü yaptın değil mi? Diye fısıldadı harmoniye Her şeyi yaptım. Diye fısıldayarak cevap verdi Harmoni. Mafliyato, muggle kovucu ve hayal bozan büyüleri hepsi bizi duyamıyor ve göremiyor olmalılar. Kimse onlar artık. Sert ayak sürme ve sürtünme seslerinden ve yerinden oynayan taşlarla küçük dalların çıkardığı görüntülerden birkaç kişinin çadırı kurdukları dar nehir kıyısına giden ağaçlık dik yamaçtan inmekte olduğundan çıkardılar. Asalarını çektiler. Beklemeye başladılar. Çevrelerine yaptıkları büyüler neredeyse zifiri karanlıkta muggleların ve normal cadılarla büyücülerin onları fark etmemesi için yeterli olmalıydı. Eğer bunlar ölüm yiyenlerse savunmaları ilk kez karanlık sihir tarafından sınılacak demekti. Dışarıdaki grup nehir kıyısına ulaşınca sesler yükseldi ama daha anlaşılır hale gelmedi. Her o seslerin sahiplerinin en fazla 6-7 metre mesafede olduğunu tahmin ediyordu. Ama şarır şarılakan nehir emin olması imkansızlaştırıyordu. Hermoni boncuklu çantasını kaptı ve içini karıştırmaya başladı. Az sonra içinden üç uzayan kulak çıkardı ve Harry'ler ona birer tane attı. İkisi de ten rengi sicimlerin bir ucunu çabucak kulaklarına soktular ve diğer ucunu çadırın girişinden dışarı uzattılar. Birkaç saniye içinde Harry bitkin bir erkek sesi duydu. Orada birkaç somon olmalı yoksa henüz mevsimi gelmemiş midir dersiniz. Akıyor somon. Önce birkaç net şapırtı ardından da balığın ete çarpma sesi duyuldu. Birisi takdirle homurdandı. Heri uzayan kulağı kendi kulağına iyice soktu. Nehrin mırıltısının arasında başka sesler de duyabiliyordu. Ama bunlar İngilizce ya da ömründe duyduğu başka bir insan dili konuşmuyorlardı. Kaba ahengsiz bir dildi bu. Takırtılı, gırtlaksız seslerden oluşuyordu. Anlaşıldığı kadarıyla iki tane konuşmacı vardı. Biri diğerinden daha yavaş, daha kalın bir sesle konuşuyordu. Çadır bezinin öteki tarafında bir ateş yandı birden. Çadırla alevler arasından kocaman gölgeler geçti. Pişmekte olan somonun nefis kokusu eziyet edercesine onlara doğru geliyordu. Ardından çatal bıçağın tabağa sürtünme sesleri geldi. Ve ilk adam yeniden konuştu. Alın Gripok Gornuk. cüceler dermiş gibi oynattı ağzını harmoni sessizce. Herede başıyla onayladı. Teşekkürler dedi cüceler bir ağızdan İngilizce. E, siz üçünüz ne zamandır kaçıyorsunuz diye sordu yeni yumuşak ve hoş bir ses. Bu sesi bir yerlerden hatırlıyormuş gibi olan Harry, kafasında yuvarlak göbekli, neşeli suratlı bir adam canlandırdı. Altı hafta, yedi hafta, unuttum dedi yorgun adam. İlk iki gün içinde grup karşılaştım. Çok geçmeden de gornukla bir araya geldik. Yanında birlerin olması güzel. Bir sessizlik oldu. Bıçaklar tabaklara sürtündü. Teneke fincanlar kaldırılıp yeniden yere koyuldu. Sinariye ne sebep oldu Ted diye devam etti adam. Beni almaya geleceklerini biliyordum dedi yumuşak sesli Ted. Ve Harry birden onun kim olduğunu anladı. Tanks'ın babasıydı bu. Geçen hafta ölüm yiyenlerin civarda olduğunu duydum. Ve sıvışmanın iyi olacağına karar verdim. Kendimi muggle'lardan doğum olarak kaydettirmeyi prensip olarak reddetmiştim de. O yüzden er ya da geç gitmem gerekeceğini biliyordum. Karımın başına bir şey gelmez herhalde. O safkan. Sonra burada gördüğünüz dinle karşılaştırmıştı. Ne zamandı evlat? Birkaç gün önce mi? Evet dedi bir başka ses. Harry, Ron ve Hermione sessizce ama heyecandan kendilerinden geçmiş halde birbirlerine baktılar. Griffin'in arkadaşları din Thomas'ın sesini tanımışlardı elbette. Muggle'lardan doğmasın ha? Diye sordu ilk adam. Emin değilim dedi Dean. Babam annemi ben küçükken terk etti ama onun büyücü olduğuna dair elimde kanıtı yok. Bir süre sustular. Hatır otur yeme sesleri dışında bir şey duyulmuyordu. Sonra Ted yine konuştu. Sana rastladığımı, şaşırdığımı itiraf etmeliyim Dörk. Memnun oldum ama şaşırdım da. Yakalandığını söylüyorlardı. Yakalanmıştım zaten dedi Dörk. Az ban yolundayken kaçtım. Doğal işi ve süpürgesini aşırdım. Tahmin edeceğinden daha kolay oldu. ''Şu aralar pek iyi değil sanıyorum. Belki şaşırtılmıştır. Öyleyse bunu yapan cadının ya da büyücünün elini sıkmak istiyorum. Hayatımı kurtardı muhtemelen.'' Sadece ateş çıtırtılarının ve akan nehrin sesinin duyulduğu bir suskunluk daha oldu. Sonra Ted ''Peki siz ikiniz nerede dahil bütün bunlara?'' dedi. ''Ben şey cincijelerin genel olarak kim olduğunu bilirsin seni tuttuğunu sanıyordum.'' ''Yanlış sanmışsın.'' dedi cincijelerin daha tiz sesli olanı. ''Biz taraf tutmayız.'' Bu büyücülerin savaşı. Niye saklanıyorsunuz o zaman? Tedbirli bir davranış gibi göründü, dedi daha kalın sesli cincice. Münasebetsiz bulduğum bir ricayı reddettiğimden kişisel güvenliğimin tehlikede olduğunu anladım. Ne yapmanı istediler senden, diye sordu Ted. Irkımın haysiyetine uygun düşmeyen görevler, diye yanıtladı cincice. Bunu söylerken sesi daha sert, daha az insansı çıkmıştı. Ben bir evcini değilim. ''Peki ya sen Griphook?'' ''Benzer sebeplerden.'' dedi daha tiz sesli cincice. ''Gringos artık sadece benim ırkımın kontrolünde değil. Ben büyücü efendi tanımam.'' Mırıldanarak eciş bücüşçe bir şeyler söyledi. Gornut güldü. ''Neye gülüyorsunuz?'' diye sordu Dean. ''Dedi ki.'' diye cevap verdi Dork. ''Büyücülerine tanımadığı şeyler var.'' ''Kısa bir sessizlik oldu.'' ''Anlamadım.'' dedi Dean. ''Ayramadan önce küçük intikamımı aldım da.'' Dedi Griphook İngilizce. ''İşte böyle yapmalı insan. Pardon cinci diyecektim.'' diye çabucak düzeltti Ted. ''Bir ölüm yeni o eski yüksek güvenlikli kasalardan birinin içine falan tıkmamışsındır herhalde ha?'' He? ''Tıkmış olsaydım kaçmakta kılıcın ona pek faydası olmazdı.'' diye yanıtladı Griphook. Gornuk tekrar güldü. Hatta dört bile kırdıdı. ''Dim ve ben hala bir şeyleri sıkılıyoruz. dedi Ted. Severus Snape de ama o an farkında değildi dedi Griphook ve iki cincice habis kahkahalara boğuldular. Çadırın içinde Harry'nin soluk alışı heyecanla hızlanmıştı. Hermione ile birbirlerine bakıp iyice kulak kesildiler. Duymadın mı Ted diye sordu Dork. Hogwarts'ta çocuklar Snape'in odasından Gryffindor'un kılıcını çalmaya çalışmışlar. Sanki Harry'nin içinden bir elektrik akımı geçmiş, bütün sinirlerini zangırt atıp onu olduğu yere çakmıştı. Hiç duymadım dedi Ted. Gelecekte çıkmadı değil mi? <gülüyor> Hayır tabii diye güldü Dirk. Grippook söyledi bana. O da bankada çalışan Bill Weasley'den duymuş. Kılıcı almaya çalışan çocuklardan biri Bill'in küçük kız kardeşiymiş. Harry, Hermione ile Ron'a bir bakış attı. İkisi de hayatları onlara bağlıymış gibi uzayan kulaklarını sıkı sıkı tutuyorlardı. O ve iki arkadaşı gizlice Snape'in odasına girmişler ve belli ki kılıcı tuttuğu vitrinli dolabın camını kırmışlar. Kılıcı almış merdiven aşağı iniyorlarmış ki Snape onları yakalamış. Ay <gülüyor> ilahi dedi Ted. Ne yani kılıcı kim olduğunu bilirsin senin üzerinde kullanabileceklerini mi sanmışlar ya da Snape'in üzerinde? Eh onunla ne yapacaklarını düşündüler bilmem. Ama Snape kılıcın orada emniyette olmadığına karar vermiş dedi Dork. Bir iki gün sonra sanırım kim olduğunu bilirsin senden onayı aldıktan sonra kılıcı Gringos'ta durması için Londra'ya yollamış. Cin cüceler tekrar gülmeye başladı. ''Ben hala işin komik yanını anlayamıyorum.'' dedi Ted. ''Sahte.'' dedi Törpü gibi bir sesle Grippook. ''Griffindor'un kılıcı.'' ''Ah evet bir kopya çok da iyi bir kopya doğru ama büyücü yapımı asıl kılıç yüzyıllar önce cinciceler tarafından yapılmıştı ve sadece cincice yapımı silahların sahip olabileceği türden bir takım özelliklere sahipti. ''Griffindor'un hakiki kılıcı nerede bilmiyorum ama Gringos Bankası'na bir kasada olmadığı kesin.'' ''Anlıyorum.'' dedi Ted. Ve sanırım bunu ölümü yiyenlere söylemek gibi bir zahmete girmedin ha? Onları bu bilgiyle rahatsız etmek için bir sebep göremedim dedi Gripuk, kendi beğenmiş bir edayla Bu defa tetlediğinde ile Dean de Gornuk ve Dörk'ün kahkasına eşlik ettiler. Çadırın içinde Harry gözlerini kapatmış içlerinden birinin cevabını duymak için yalıp tutuştuğu soruyu sormasını diliyordu. Ve ona 10 dakika gibi gelen 1 dakikanın ardından Dean onun bu dileğini gerçekleştirdi. Heri küçük bir şokla onun da cininin eski erkek arkadaşı olduğunu hatırladı. Cini ve diğerlerine ne oldu peki? Ya kılıcı çalmaya çalışanlara yani. Ah cezalandırıldılar hem de acımasızca dedi Griphook kayıtsızca. İyiler ama değil mi? Diye sordu Ted hemen. Yani bir çocukların daha fazla zarar görmesine vizilerin hiç ihtiyacı yok değil mi? Ciddi bir zarar görmediler bildiğim kadarıyla dedi Griphook. ''Şanslılarmış'' dedi Ted. Snape'in siciline bakılınca onların hala hayatta olduğuna sevinmeliyiz sanırım. ''O hikayeyi inanıyor musun yani Ted?'' diye sordu Dork. ''Snape'in Dumbledore'u öldürdüğüne inanıyor musun?'' ''Tabii ki inanıyorum'' dedi Ted. ''Herhalde orada oturup bana o işte Potter'ın parmağı olduğunu düşündüğünü söylemeyeceksin.'' ''Bugünlerde ne inanacağını bilmek zor'' diye mırıldandı Dork. ''Ben Harry Potter'ı tanıyorum'' dedi Dean. ''Ve bence o saydan seçilmiş kişi.'' Ya da adına ne diyorsanız artık. ''Evet öyle olduğuna inanmayı isteyecek çok kişi var evlat.'' dedi Dörg. ''Buna ben de dahilim.'' ''Ama nerede o? Sıvışmış görünüşe bakılırsa, bizim bilmediğimiz bir şeyler bilse ya da onunla ilgili özel bir şeyler olsa... ...şimdi saklanmak yerine dövüşüyor, direnişe topluyor olurdu insanları.'' diye düşünüyor insan. ''Ayrıca biliyorsun gelecek ona karşı hayli sağlam bir suçlamada bulundu.'' ''Gelecek mi?'' dedi Ted alayla.'' Hala okuyorsan sana yalan söylenme, söylenmesini hak ediyorsun Dirk. Gerçekleri öğrenmek istiyorsan dırdırcıyı dene. Birden tıkanır gibi bir ses ve örtüler geldi. Sonra da pat pat vurma sesleri. Anlaşıldığı kadarıyla Dirk bir kılçık yutmuştu. Sonunda tükürür gibi konuşarak dırdırcı mı dedi. Zeno Lovegood'un çıkardığı o deli saçması paçavra mı? Bugünlerde o kadar delice değil dedi Ted. Bir baksan iyi edersin. Zeno ileceğin görmezden geldiği bütün şeyleri basıyor. Son sayıda buruşuk boynuzu hırgürlerin adı bir kere bile geçmiyordu. Daha ne kadar onun yanına bırakacaklar bunu bilemiyorum tabii. Ona da söyleyeyim. Ama Zeno her sayının baş sayfasını diyor ki kimi olduğunu bilirsin sene karşı olan her büyücü Harry Potter'a yardım etmeyi bir numaralı önceliğe haline getirmeliymiş. Sırra kadem basmış bir çocuğa yardım etmek zor dedi Dork. Bak ona henüz yakalamamış olmaları bile müthiş bir başarı sayılır dedi Ted. Bu konuda bana tüyo verecek olsa memnuniyetle alırdım. Sonuçta biz de bunu yapmaya, özgür kalmaya çalışıyoruz değil mi? Eh evet o konuda haklısın dedi Dork sıkıntıyla. Bakanlığın tamamının ve muhbirlerin onu aradığı düşünürsek şimdiye kadar yakalanmış olmasını beklerdim. Gerçi çoktan yakalayıp öldürdükleri ama duyurmadıkları ne malum o da ayrı tabi. Aa öyle konuşma Dork diye mırıldandı Ted. Sadece çatalların ve bıçakların takırtılarının duyulduğu bir suskunluk daha oldu. Tekrar konuşmaya başladıklarında ise nehir kıyısında mı yoksa ağaçlıklı yamaçtan yukarı çıkıp orada mı uyuyacaklarını tartıştılar. Ağaçların daha iyi korunak sağlayacağına karar vererek ateşi söndürdüler. Sonra da eğimden yukarı çıkmaya başladılar. Sesleri giderek uzaklaşıp duyulmaz hale geldi. Harry, Ron ve Hermione uzayan kulakları sarıp topladılar. Kulak kabartırken konuşmamakta giderek zorlanmış olan Harry'nin ağzından şimdi iki kelimeden fazlası çıkmadı. Cini, kılıç, biliyorum dedi Hermione. Hemen boncuklu çantasına atıldı. Bu defa kolunu koltuk altına kadar daldırdığı içine. İşte burada dedi. Dişlerini sıkarak ve belli çantanın en dibinde bulunan bir şeyi çekmeye başladı. Yavaş yavaş süslü bir resim çerçevesinin kenarı göründü. Harry hemen yanına gidip ona yardım etti. Finis Nigelus'un boş portesini çantadan çıkarırlarken Hermione asasını her an büyü yapmaya hazır bir şekilde resmi çevril tutuyordu. Eğer birisi gerçek kılıcı sahtesi de Dumbledore'un odasından değiştirdiyse dedi soluk soluğa tabloyu çadırın kenarına yaslarken Finis Nigelus bunu görmüş olmalı. Tam dolabın yanında asılı. Tabi uyumuyorduysa dedi Harry ama yine de nefesini tutmuştu. Hermione boş tuvalin önünde diz çöktü. Ağzasını onun ortasına doğrulttu. ve boğazını temizleyerek şey finis dedi. Finis naeclus. Hiçbir şey olmadı. Finis naeclus dedi Hermoni tekrar. Profesör Bilek, lütfen sizinle konuşabilir miyiz lütfen. Lütfenin her zaman faydası vardır dedi soğuk küçümser bir ses ve finis naeclus kayarak portesine girdi. Hermoni hemen Obscuro diye haykırdı. Finis Nigel's'ın zeki, koyu renk gözlerinin üzerinde siyah bir gözbuabı belirdi. Onun çerçeveyi toslayıp acıyla bağırmasına sebep oldu. Ne? Hangi cüretle siz ne yapıyorsunuz? Çok özür dilerim Profesör Blake, dedi Hermione. Ama gerekli bir tedbir bu. Bu İran çektimi derhal hal kaldırın. Kaldırın diyorum, büyük bir sanateserini berbat ediyorsunuz. Neredeyim ben? Neler oluyor? Nerede olduğumuzu boş verin, dedi Harry. Ve Phenis üzerine boyanmış göz bağını soyma çabalarını bırakıp olduğu yerde dondu kaldı. ''Acaba bu bir türlü de geçirilemeyen Bay Potter'ın sesi olabilir mi?'' ''Belki'' dedi Harry. Bunun Phenis dikkatini onlara vermesini sağlayacağını bilerek. ''Size soracak bir iki sorumuz var. Gryffindor'un kılıcı hakkında.'' ''Aa'' dedi Phenis Şimdi Harry'yi görebilmek için kafasını bir o yana bir bu yana çeviriyordu.'' ''Evet, o aptal kız son derece akılsızca davrandı.'' ''Kız kardeşim hakkında ileri geri konuşma.'' dedi Ron sert bir sesle. Finis Nigelus kibirle kaşığını kaldırdı. ''Başka kim var orada?'' diye sordu, kafasını sağa sola çevirerek. ''Sesinin tonu hoşuma gitmiyor. Kız ve arkadaşları son derece pervaslıca davrandılar. Müdürden çalmak, ha?'' ''Çalmıyorlardı ki.'' dedi Harry. ''O kılıç Snape'e ait değil.'' ''Profesör Snape'in okuluna ait.'' dedi Finis Nigelus. Vizilerin kızı onun üzerinde ne gibi bir hak iddia edebilir ki? Cezasını hak etti. Tıpkı Brola Longbottom ve Lavgut garabeti gibi. Neville burada değil, Luna da garabet değil, dedi Hermione. Neredeyim? Diye tekrarladı Finis Narcos. Yeniden gözbağıyla boğuşmaya başlayarak. Beni nereye getirdiniz? Niçin beni ceddimin evinden çıkardınız? Şimdi boş verin onu. Snape, Ginny, Neville ve Luna'yı nasıl cezalandırdı? Diye sordu Harry aceleyle. Profesör Snape onları yasak ormana, o Hagrid Angut'u için çalışmaya gönderdi. Hagrid Angut değil, dedi Hermione tiz bir sesle. Ve Snape bunun ceza olduğunu düşünebilir, dedi Harry. Ama Ginny, Neville ve Luna herhalde Hagrid'le beraber epey gülmüşlerdir. Yasak orman ha? Yasak ormandan çok daha beter şeylerle, ka şeylerle karşılaştılar şimdiye kadar. Ama ne ceza. Rahatlamıştı. Kıfasındayın hafifi Kursiyatus laneti olan dehşet verici şeyler kurmuştu. Asıl bilmek istediğimiz şey başka Profesör Black. Başka bir şey kılıcı aldı mı hiç? Temizlemek için ya da başka bir şey için götürülmüş olabilir mi? Phenis Nigelus bir kez daha göz bağından kurtulma çabasına ara verip kıs kıs güldü. <gülüyor> Muggle doğumlular dedi. Cinci yapımı silahların temizlenmesi gerekmez ahmak kız. Cincilerin gümüşü dünyevi iki ruza tutar. Sadece ona güç veren şeyleri emer. Hermione'ye ahmak demeyin dedi Harry. ''Bütün bu çatışmadan usanıyorum yavaş yavaş.'' dedi Phineas'ın ''Belki de müdürün odasına dönmemin vakti gelmiştir, değil mi?'' Hala gözleri bağlı bir halde el yordamıyla çerçevesinin kenarını bularak o resimden çıkıp Hogwarts'takine dönmeye çalışıyordu. Birden Harry'nin aklına bir fikir geldi. ''Dumbledore, bize Dumbledore'u getiremez misiniz?'' ''Pardon?'' dedi Phineas'ın ''Profesör Dumbledore'un portresi, onu buraya sizinkinin içine getiremez misiniz?'' Finisnad'ın son yüzü Heri'nin sesinin geldiği yöne döndü. Belli ki cahiller sadece Muggl'lardan doğmu olanlar değil, Potter. Hogwarts'taki profesörler bir araya toplanıp sohbet edebilir. Ama şatonun dışına sadece kendilerinin başka bir yerde asılı resimlerini ziyaret etmek için çıkabilirler. Dumbledore buraya benimle gelemez ve sizden gördüğüm bu muamveleden sonra emin olun ki ben de tekrar ziyaretle bulunmayacağım. Her biraz yıl, yılgın bir halde Finis'in çerçevesinden çıkma çabalarını artırmasını izledi. Profesör Black dedi Hermione. Kılıcın en son ne zaman dolabından çıkarıldığını lütfen bize söyleyemez misiniz? Yani Ginny onu almadan önce demek istiyorum. Finis'ten sabırsızlık dolu bir humurtu yükseldi. Sanıyorum Gryffindor'un kılıcının dolabından çıktığı en son Profesör Dumbledore onu bir yüzüğü kırmak için kullandığını da gördüm. Hermione hızla dönüp Harry'e baktı. İkisi de Finis Nigelus'un önünde bir şey demeye cesaret edemiyorlardı. Bu arada Finis nihayet çıkışı bulmuştu. Eh siz de iyi geceler dedi biraz sinirli bir sesle ve çerçeveden çıkmaya hamle yaptı. Artık tablodası sadece şapkasının bir ucu görünüyordu ki heri birden seslendi. Durun, Snape bunu gördüğünüzü söylediniz mi? Finis Nigelus gözü bağlı kafasını yeniden çerçeveden içeri uzattı. Profesör Snape'in kafasında Albus Dumbledore'un bitmek bilmez antikalarından daha çok önemli şeyler var. Hoşçakal Potter. Ve bunu dedikten sonra geride kasvetli bir fondan başka bir şey bırakmayarak gözden kayboldu. Harry diye haykırdı Hermione. Biliyorum diye bağırdı Harry. Kendini tutamayarak sevinçle yumruğunu saladı. Ummayı cesaret edebileceğinden de fazlasını öğrenmişti. Çadırın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Kendini bir mil koşabilirmiş gibi hissediyordu. Artık açlıkla hissetmiyordu. Hermione Finis Nigelus'un portresini tekrar boncuklu çantasının içine sokuyordu. Tokayı tutturduktan sonra çantayı kenara attı. Ve ışıl ışıl bir yüzle Harry'ye baktı. Kılıç hortkulukları yok edebiliyor. Cinciye yapımı kisici nesneler sadece onlara güç veren şeyleri emiyorlar. Harry o kılıç içinde basit seyri taşıyor artık. Ve Dumbledore kılıcı bana vermedi. Çünkü ona hala ihtiyacı vardı. Onu madalyon üzerinde kullanmak istiyordu. Ve vasitine koyarsa onu senin almana izin vermeyeceklerini biliyordu herhalde. O yüzden de bir kopya yaptı ve sahtesini vitrinini dolaba koydu. Ve gerçeğini de nereye bıraktı? Birbirlerine baktılar. Harry cevabın önlerinde havada azap verecek kadar yakın da görünmez bir hali durduğunu hissediyordu. Dumbledore ona neden söylememişti yoksa aslında söylemişti de Harry bunca zamandır farkına mı varmamıştı? Düşün diye fısıldadı Hermione. ''Düşün, nereye bırakırdı?'' ''Hogworth'a değil.'' dedi Harry. Yine volt atmaya başlayarak. ''Hawksmeet'te bir yere mi?'' diye bir fikir attı ortaya Hermione. ''Bağaran mı?'' dedi Harry. ''Kimse oraya gitmiyor.'' ''Ama Snape oraya nasıl girileceğini biliyor. Biraz riskli olmaz mıydı bu?'' ''Dumbledore Snape'e güveniyordu.'' diye hatırlattı Harry ona. ''Ama kılıcı sahtesi değiştirdiğini söyleyecek kadar değil.'' dedi Hermione. ''Evet haklısın.'' dedi Harry. Dumbledore'un içinde Snape'in güvenilirliği konusunda ne kadar az da olsa bir şüphe bulunduğu fikri onu daha da neşelendirdi. E kılıcı Hogsmeade'den bayağı uzak bir erim saklardı o zaman. Ne diyorsun Ron? Ron? Harry dönüp baktı. Bir an şaşkınlık içinde Ron'un çadırdan çıkmış olduğunu sandı ama sonra onun alt ranzalardan birinde yüzünde duygusuz bir ifadeyle yatmakta olduğunu gördü. Ah, demek beni hatırladınız ha? Dedi. Ne? Ron üst ranzanın altından gözlerine ayırmadan bir homurtu koyuverdi. Devam edin siz. Ben eylaçlarınızı bozmayayım hiç. Heri afallamış halde aman bulmak için Hermione'ye döndü. Ama Hermione başını iki yana salladı. Besbelli o da hayret içindeydi. Sorun nedir? Dedi Harry. Sorun mu? Sorun yok dedi Ron. Hala Harry'e bakmayı reddediyordu. En azından sana göre. Tepelerindeki çadır bezinden şıp şıp sesleri geldi. Yağmur başlamıştı. ''Eh, belli ki senin bir sorunun var.'' dedi Harry. ''Hadi çıkara bakla ağzından, tamam mı?'' Ron uzun bacaklarını yataktan aşağı sarkıtıp oturdu. Yüzünde hain bir ifade vardı. Her zamanki haline hiç benzemiyordu. ''Peki çıkarayım bakla ağzımdan. Bulmamız gereken bir tane daha lanet şey çıktı diye çadırın içinde koşup havaları sıçamamı bekleme. Onu da bilmediğin şeyler listesine ekle. Olsun bitsin.'' ''Bilmediğim mi?'' dedi Harry. ''Benim bilmediğim mi?'' Şıp şıp şıp yağmur hızlanmış daha şiddetli yağmaya başlamıştı. Etraflarını saran yapraklarla örtülü nehir kıyısına çarpıyor oradan da karanlıkta mırıldanan nehre dökülüyordu. Hiri'nin zafer sevincini bir dehşet hissi söndürmüştü şimdi. Ron tam da onun düşündüğünden kuşkulandığı korktuğu şeyleri söylüyordu. ''Burada hayatımın en güzel günlerini geçirmediğimi söyleyemem.'' dedi Ron. Yani kolum parçalanmışken, yiyecek hiçbir şey yokken ve her gece arkam dönarken yani birkaç hafta kuşturduktan sonra bir şeyler başarmış oluruz diye umuyordum. Ron dedi Hermione ama öyle alçak sese söylemişti ki bunu. Ron rahatlıkla çadırın tepesini gürültüyle döven yağmurdan dolayı onu duymamış numarası yapabilirdi. Nasıl bir işin içine girdiğini biliyorsun sanıyordum dedi Harry. Evet ben de öyle sanıyordum. Ee, peki işin hangi kısmı senin beklentilerini karşılamıyor diye sordu Harry. Öfke imdadına yetişiyordu şimdi. Beş yıldızlı otellerde kalacağımızı mı sanmıştın? İki günde bir hortkuluk bulacağımızı mı? Noel'e kadar anneciğine dönmüş olacağını mı? Ne yaptığını biliyorsun sanıyorduk diye bağırdı Ron ayağa kalkarak. Sözleri Harry'nin içine akkor bıçaklar gibi dağladı. Dumbledore'nin sana ne yapacağını söylediğini sanıyorduk. Gerçek bir planın olduğunu sanıyorduk. ''Ron'' dedi Hermione. Bu defa sesi çadırın çatısını döven yağmurun müthiş gürültüsüne karışıp gitmemişti. Ama Ron yine de onu duymazdan geldi. ''Eh, seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim'' dedi Harry. Kendine içi boş, yetersiz hissetmesine rağmen sakin bir ses sonuyla konuşarak. ''Baştan beri size karşı dürüst oldum. Dambulur'un bana anlattığı her şeyi size anlattım. Ve farkındaysan bir tane hortkuluk bulduk.'' ''Ya evet.'' Onu yok etmedi ancak diğerlerini bulmaya yakın olduğumuz kadar yakınız. Yani başka bir deyişle hiç mi hiç yakın değiliz. Madalyonu çıkar Ron dedi Hermione. Alışılmadık yükseklikte bir sesle. Lütfen çıkar. Bütün yonunu tak takmasaydın böyle konuşmazdın. Evet konuşurdu dedi Harry. Ron için mazeret uydurulmasını istemiyordu. İkinizin ben arkamı dönünce fısır, fısır konuştuğunuzu fark etmedin mi sanıyorsunuz? Bütün bunları düşündüğünüzü tahmin etmedin mi sanıyorsunuz? Harry biz hiç... Yalan söyleme diye Hermione çıkıştıron. Sen ne dedin? Hayal kırıklığına uğradığını söyledin. Elinde biraz daha ipucu olduğunu sandığını. Öyle demedim, heri demedim diye haykırdı Hermione. Yağmur çadırı dövüyordu. Hermione'nin yüzünden aşağı gözyaşları akıyordu. Birkaç dakika öncesinin heyecanı sanki hiç yaşamamış gibi kaybolup gitmiş. Sanki bir an parlayıp sönmüş bir havai fişek gibi. Ardındaki her şeyi bir karanlığın, ıslaklığın ve soğukluğun kucağına bırakmıştı. Gryffindor'un kılıcı bilmedikleri bir yerde saklıydı ve onlar tek başarıları henüz ölmemiş olmaktan ibaret üç yeni yetmeydi. ''Ee niye burasın hala o zaman?'' diye sordu Harry ona. ''Biliyorsam ne olayım?'' dedi Ron. ''Eve git o zaman?'' dedi Harry. ''Evet ya belki de giderim.'' diye bağırdı Ron Harry'ye Ve Harry'ye doğru bir kaç adım attı. Harry gerilemedi. ''Kız kardeşim hakkında ne dediler? Duymadın mı?'' Ama senin de çok umurunda değil mi? Sadece esak koruman orası. Harry, davetlerini gördüm. Potter ona orada ne olacağını aldırmıyor. Eh, ama ben aldırıyorum tamam mı? Dev örümcekler ve çatlak çatlak şeyler. Ben sadece diyordum ki yanında diğerleri vardı. Hagrid'le birliktelerdi. Evet, anlıyorum. Aldırmıyorsun. Peki ailemin geri kalanı? Bir çocuğunun daha zarar görmesine vizilerin hiç ihtiyacı yok. Duydun mu onu? Evet, ben... Ne anlama geldiğini düşünme zahmetine katlanmadın ha? Ron diye araya girdi Hermione. Yeni bir şey olduğu anlamına geldiğini sanmıyorum. Düşünsene bir. Ron, bil zaten yaralanmıştı. Şimdiye kadar birçok insan George'un bir kulağını kaybettiğini görmüş olmalı. Senin de sıvı serpilden yatak döşek yatıyor sanıyorlar. Eminim kastettiği buydu. Ya eminsin öyle mi? E iyi kafamı hiç onlara takmayayım öyleyse. Nasılsa ikiniz için sorun yok değil mi? Anneniz babanız güvende. Benim annemle babam ölü diye bağırdı Harry. Benimkiler de sonu aynı olabilir diye bağırdı Ron. O zaman git diye bağırdı Harry. Onlara geri dön sıva iyi değişmiş gibi yap. Anneciğin seni beslesin ve. Ron ani bir hamle yaptı. Harry de hemen harekete geçti ama daha ikisinin asası sahibinin cebinden çıkmadan Hermione kendi kendini kaldırmıştı bile. Protego diye bağırdı. Bir tarafta kendisiyle Harry öbür tarafta Ron arasında görünmez bir kalkın oluşup genişledi. Büyünün gücüyle üçü bir birkaç adım gerilemek zorunda kaldılar. Harry ile Ron saydam engelin iki tarafından öfkeyle birbirlerini ilk kez net bir şekilde görüyormuş gibi bakıyordu. Harry Ron'a karşı içini kemiren bir nefret duydu. Aralarında bir şey kopmuştu. Hortkuluğu bırak dedi Harry. Ron zincir tuttuğu gibi çekip kafasının üstünden çıkardı. Ve madalyonu yakındaki bir koltuğun üzerine attı. Hermione'ye döndü. Sen ne yapıyorsun? Nasıl yani? Kalıyor musun nedir? Ben acı çekiyormuş gibi görünüyordu. Evet. Evet kalıyorum. Ron, Harry'de gideceğimizi söylemiştik. Yardım edeceğimizi söylemiştik. Anlıyorsun onu seçiyorsun. Ron, hayır. Lütfen geri dön. Geri dön. Kendi kalkan büyüsü engeldi Hermione. Onu kaldırdığında Ron çoktan öfkeli uzaklaşıp gecenin karanlığına karışmıştı bile. Harry hiç kıpırdamadan ve sesini çıkarmadan öylece durdu. Ağaçların arasında Hermione'nin hıçkırı hıçkırı ağlayarak Ron'a seslenmesini dinledi. Hermione birkaç dakika sonra sırıl sıklam saçları yüzüne yapışmış halde döndü. G gitti, buharlaştı. Kendi bir koltuğa attı, dizlerini karnına çekti ve ağlamaya başladı. Heri sersem gibiydi, eğildi, hortkulu aldı ve boynuna geçirdi. Ron'un ranzasından battaniyeleri çekip Hermione'nin üstüne attı. Sonra kendi yatağına tırmandı. Ve gözlerin çadırın karanlık çatısına dikerek yağmurun sesini dinledi.